0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje a gente vai falar da parte final de Atos 16, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos 16, a partir do versículo 35, diz o seguinte. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem. Solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo... Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora, agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, Sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e, então, partiram. Até aqui, até o versículo 40, final do capítulo 16. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as cabeças e fazer uma oração. Pai bondoso e amado, o Senhor é perfeito. O Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é o nosso Deus de amor, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Rei, é o Criador. Não existe, não existe, nunca existirá por toda a eternidade um que seja como o Senhor. O Senhor é o primeiro. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque são muitos, nós ainda falhamos, nós ainda erramos, tem misericórdia de nós. Mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Estamos aqui hoje, se estamos aqui é porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos livrado do mal. Eu te agradeço, Senhor. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a Tua Palavra, de maneira que nós possamos enxergar as Tuas verdades com cuidado e através do Teu Espírito Santo. Peço que nós entendamos as verdades da Tua Palavra e consigamos aplicá-las em nossas vidas de maneira leve, de acordo com a condução do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando aqui o podcast, cada pessoa que está ouvindo ou assistindo todos os dias e fazendo esses devocionais diários conosco, que a Tua poderosa mão esteja sobre a vida dessas pessoas, trazendo cura, trazendo provisão, trazendo o Teu consolo, trazendo a Tua presença em nome de Jesus. Ajuda-nos no dia de hoje, precisamos de Ti, sem o Senhor nós não somos nada. Guia-nos hoje, Pai, para que nós cumpramos a Tua vontade nesse dia. Guia-nos e protege-nos, Pai, para que nenhum mal nos alcance hoje, livra a nós e as nossas famílias de todo mal, de toda cilada, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Pai, eu peço em nome de Jesus, esteja conosco durante esse dia, porque dependemos do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, esse texto aqui é muito bom, né? Dá pra gente interpretar de várias formas, mas antes da gente continuar... Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve, segue a gente nas outras redes sociais todas e compartilha o AB7 com mais gente. Cada vez mais pessoas fazendo aí o Devocional Diário com a gente. Hoje, normalmente, de 100 a 120 pessoas todos os dias com a gente aqui no Devocional Diário. Creio aí que a gente vai chegar nas milhares de pessoas fazendo um Devocional Diário. Não para que o AB7 ou o JCNV ou eu cresça, não, não, mas para que mais pessoas possam separar um tempo aí para o Senhor. Esse texto aqui, galera, é muito, muito, muito bom. Tem uma linha de interpretação, tem várias linhas de interpretação dele, né? Ou várias coisas que a gente pode extrair como mensagem dele. Uma delas é falar sobre como, sobre a questão política, né? Sobre como essa questão política era importante, Paulo e Silas sendo cidadãos romanos e eles sendo presos injustamente, como que tudo isso se desenrola, dá para ir aí, Nessa, nesse caminho de interpretação, não é o que eu quero ir hoje. Um outro caminho de interpretação que a gente pode ir é pegar justamente a situação de Paulo e Silas. Presos injustamente, açoitados, publicamente, maltratados, libertos através de um milagre, né? Porque teve um milagre ali enquanto eles louvavam e adoravam. E ao saírem dessa situação extremamente difícil, de muitas dificuldades que eles passaram ali... A primeira coisa que eles fazem, a gente vê isso no versículo 40, eles saem da prisão, eles vão para a casa de Lídia, e para ser muito fiel à palavra, está escrito assim, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Dá para a gente ir nessa linha, né? Olha só essa situação de Paulo e Silas. Maltratados, presos, tudo isso injustamente, açoitados. E a primeira coisa que eles fazem é ir para a casa de Lídia e encorajar os outros irmãos. Galera, às vezes eu saio cansado do culto, que foi maravilhoso, foi uma bênção. Eu falo, nossa, amor, eu preciso ir para casa um pouco, descansar. Eles estavam presos, cara. eles foram açoitados, eles, foram, eles sofreram, eles foram humilhados publicamente. A primeira coisa que eles fazem é, é falar assim, vamos lá, vamos estar tá com os irmãos, vamos encorajar essa galera, vamos falar de como Deus é bom, de, do que Deus fez por nós, que eu estou interpretando, né, galera? Não sei se foi isso que eles falaram, não está na Bíblia falar do que Deus fez por nós, vamos lá, porque a gente precisa encorajar os irmãos, a gente precisa edificar a igreja, vamos dar o nosso testemunho. Eu já cansei. Paulo e Silas realmente aqui dão um exemplo pra gente de como a gente deve servir em todo tempo, independentemente das circunstâncias. Essa é uma linha de meditação que a gente pode fazer em cima desse texto. Único, e eu acho muito boa, tá? O único cuidado que a gente tem que ter aqui é pra gente não imaginar que todo mundo tem que ser o super-homem cristão, ou a Mulher Maravilha cristã, que tem que passar pela dificuldade, dando glória a Deus, como a gente falou aqui recentemente, né? tem que passar pela dificuldade, vencer a dificuldade através do milagre, e dar o testemunho na igreja, e ir pregar e encorajar. Legal, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que esse mesmo Paulo aqui acabou de se desentender com Barnabé, a ponto dos dois irem para caminhos diferentes. Que lá na frente, Paulo vai se desentender um pouco com Pedro. Que lá na frente, Paulo vai se desentender com outra pessoa. Que esse mesmo Paulo, lá em Romanos, vai escrever que o bem que ele quer, ele não faz. Então, a gente precisa só tomar cuidado quando a gente interpreta a palavra, para a gente não pegar um texto isolado e criar um pensamento em cima desse texto, achando, por exemplo, aqui com esse texto, que Paulo fazia isso o tempo todo. Ele realmente fez muito, galera. Glória a Deus pela vida de Paulo. Se não fosse Paulo, a igreja não seria o que é hoje. Mas Paulo não era Cristo. Paulo não era um super-homem. Paulo não era um ser perfeito. E às vezes a gente fica se comparando, achando que a gente tem que ser perfeito. Galera, eu fico cansado, minha esposa fica cansada, a gente fica doente. Cristão tem depressão, pastor tem problema, tem pastor que pensa em se matar. Tudo isso porque a gente ainda é ser humano. E, quando, às vezes, e, às vezes, quando a gente se compara com algumas passagens da palavra de maneira isolada, a gente pode achar que a gente está muito aquém, que a gente não é nada. A gente realmente não é merecedor. Mas Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama mesmo quando a gente está cansado. Deus nos ama mesmo quando a gente está esgotado fisicamente ou psicologicamente. Deus ama o cristão que está com depressão. Então, assim, galera... É, vamos interpretar essa passagem da maneira correta. Realmente, Paulo e Silas fazem um trabalho fantástico: aqueles é saem da prisão, de um lugar ali de dor, de serem humilhados, de serem maltratados, de serem machucados, e eles vão encorajar os irmãos, glória a Deus, por isso, é o que a gente tem que fazer. Eu acho que fala muito comigo essa passagem de sair um pouco desse conforto que a gente vive para encorajar, para edificar a igreja, para ir testemunhar, para ir falar de Cristo. Só vamos tomar cuidado de não achar que isso acontece todo o tempo e que a gente não pode sofrer, que a gente não pode ter dor, que a gente não pode estar tá cansado, que a gente não pode estar tá triste. A gente pode tudo isso, galera, porque nós somos seres humanos. Assim como Paulo foi. Paulo se zangou algumas vezes, né? Paulo se desentendeu com pessoas. Paulo não era Cristo. Paulo não era Cristo. Então, só esse cuidado nessa né, interpretação que a gente faz, a interpretação é válida, a gente precisa fazer a mesma coisa, só tomar cuidado para não ignorar outras passagens que falam de Paulo, por exemplo, a gente pode usar qualquer outro personagem bíblico aqui, à exceção de Jesus, né? Jesus foi perfeito, Jesus é perfeito, Jesus está vivo. Mas esses outros personagens, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar uma passagem isolada e criar uma verdade que confronta a realidade, né? A verdade é, precisamos pregar em todo tempo, precisamos orar em todo tempo, a palavra nos ensina isso, precisamos falar do amor de Deus. Mas a gente também é humano, a gente também erra, a gente também se cansa, a gente se frustra, a gente se entristece e a gente não é menos cristão por, por causa disso. Faça a meditação hoje e entrega as suas dificuldades para Deus. Está triste, está passando por um momento de dificuldade, está passando por um problema familiar. Entrega suas frustrações para Deus. O Senhor está difícil. Estava ouvindo uma música agora de manhã de um jovem cantor e ele fala assim, eu não vou conseguir sozinho, eu não conseguirei sozinho entrega essas frustrações para Deus, admitindo que elas acontecem, tá tudo bem e eu tenho certeza que o Espírito Santo Consolador nos ajuda nessa caminhada no meio das dificuldades a mensagem de hoje é essa, Deus abençoe a sua vida a gente se vê amanhã se Deus quiser, paz